0: Hello， 大家好啊！这次博客呢，跟大家讲一下我的人生首野，就距离上一次，或者说叫上一期博客吧，其实和大家已经间隔了一段时间了。那会儿应该是六月份还是五月份吧，还记不太得了。那会儿我们不是和小伙伴们去跑了鄂尔多斯的半马嘛？那会儿其实是我第一次去参加跑步类的比赛，所以那会儿挺新鲜的。然后经过那会儿以后，和小伙伴们就磨，就是磨合的比较好。哎， hey, 就是说我们几个人可以接着去玩一些别的好玩的东西，比如说去参加一些越野跑的比赛啊，所以我们就接着报了今年九月九号的嗯威海的越野跑。然后关于这一场比赛呢，其实完全是意料之外，是我单独的就想单纯的给即将到来的威海越野跑加一个测试，就想在境内找一个距离也差不多的，然后时间也差不多的。嗯、呃，测试一下我自己能不能跑完三十公里。平常也有训练了，就是刚好就借这个机会嘛，就是试一下。OK， 那就正式进入到我们的节目吧。跟大家说一说参加这个我的人生首野第一场越野跑马拉啊越野跑比赛是什么样的一个原因以及发生的事情，还有自己的状态的变化。OK， 那我们在正式进入节目当中。啊，没想到呢，我的第一次越野跑的比赛会来的如此快乐。就是说，也跟之前刚才说的一样，如果不是因为上半年和小伙伴们一起约好了九月九号去威海参加越野跑比赛，可能我对呃越野跑还只是在停留在香山和三峰上。但就呃，大家应该都知道，就对香山比较熟啊。三峰的话、呃，是只有玩越野跑的人才，或者玩徒步的人才会比较清楚。三峰就是指在北京的三的。呃，西北边的三座山，呃，三峰距离市区比较近，交通比较方便，是三座三峰的顶部的名字，所以大家就把这个称之为三峰。三个峰是罗布地北间、妙峰山和呃阳台山三座峰，还有还有四峰，四峰我忘了另外一个峰叫什么了，反正三峰距离不长，好像也就18公里吧，所以正好合适。所以就也挺在户外圈里面是一个非常成熟的路线。呃，再回到比赛当中呢，是说就因为第一就是去威海那个，其实是我的呃原原定啊，是我的第一次越野跑比赛。但之前刚才也说了嘛，就我想先测试一下自己能不能跑完呃三十公里，威海的三十公里。所以呢，就把第自己的第一次越野跑比赛贡献给了，或者说奉献给了这一次的。呃，石峡关谷的越野跑比赛，呃，这我参加的呢是二十四公里，刚好就拿了，呃，二十四公里男子组第四。呃，石峡关谷呢，它这个长城是我去过的第四个长城，之前去过居庸关、八达岭，呃，金山岭长城，金山岭就是那个古北水镇那边的长城，包括还有再加上一个石峡关谷的这个，刚好四个。然后这四个长城呢，都有其绝美景色之处，就非常的喜欢。然后回顾一下哈，就之所以呢我会去跑越野跑，完全是因为去年秋天，呃，小伙伴有人组局说，我们要不去爬山徒步吧，别老骑车。然后我我也很喜欢，对吧？那就想去。但是呢，我之前经历过就是雪后爬香山好汉坡的痛苦，因为我当时，呃，也不知道穿什么，我就穿了一双篮球鞋。就爬山了，因为我当时对爬山的定义就是爬台阶，然后水泥路嘛，那那那篮球鞋已经支撑性非常好了，它肯定不会让我受伤的。没想到啊，因为是雪后，就一路上给我滑的就十分痛苦，因为它没有齿。一般来说，徒步鞋或者是越野跑的鞋，它的鞋底是有那个一个一个齿的橡胶齿，可以防滑，抓地力比较强。篮球鞋的话，它是在橡胶跑道上或者橡胶球场上，它防的滑不一样，所以当时给我滑的特别痛苦。然后呢，就借此机会，我就找了渠道买了一双凯乐石的越野跑鞋，就价格很优惠啊。呃，去年秋天呢，我就穿了这双鞋，然后还有一些别的装备吧，也非常的简单了，也没有什么特别重的装备。总共秋天进了十几次山，就不管是徒步还是越野跑，虽然他就我去的都比较，就是我玩我玩的路线都比较初级哈，但完全呢是给我打开了一个除了骑车以外去户外接触大自然的另外一种方式，就我很喜欢。呃，到了今年呢，上半年因为要干，嗯，旅行这件大事因此呢也没有继续再去进山。嗯，我直到跑完了第一个半马以后，发现和小伙伴们一起出去做点什么事情还是非常有意思的。我们就大家就跟就就就就就提议说，呃，我们下半年呢就再报一个月跑。我刚好此时，哎，威海越野跑了这个比赛就出现了，所以我们就决定去。呃，越野跑呢，你看它的那个嗯名字的拆分、组织和定义上，它首先是越野，其次才是跑，所以很多人都说越野跑是马拉松的终点，并且实际上也有非常多的马拉松运动员在职业生涯的后期或者是中间穿插去参加越野跑赛事啊、呃。那么对于我自己而言呢，呃，越野跑它一开始我的定义它就是一个冬季的运动。呃，我是一个非常怕冷也怕热的人，特别是之前冬天去山里骑车，每一次去我都极其的痛苦，因为我自己都非常的，因为我自己很瘦，嗯，体重就61公斤，现在，呃，稍微胖了点，因为也没有像之前骑车那么痴迷了，所以体重来到了63、64左右，但就这样，体脂也是常年在14、13、15这三个数值在飘动，所以我本身就没有什么太多的脂肪。然后冬天在路上骑车，这冷风呼呼一刮，你就大量的热量你就这么白白的散失掉了，就你穿多少衣服都没有用，但是那个风一过来，嗯，就整个就就就就就就就就,就不知道，就是你,你的牙齿在那打颤，就一直在抖，以后车把还握不住，对吧？所以还是挺危险的。好巧不巧呢，就北京真的太适合做这些运动了。就打车呢，从我家我我我家在大钟寺附近嘛，北三环附近，就半小时左右不到。就可以到达香山，马上就可以开跑，跑完以后呢，你马上就可以继续打车或者地点回家，并且香山它附近呢，因为它这个景区嘛，所以它会有大量的商铺，你完全不用为补给担心。如果说去三峰的话，如果说你不在山下补好，山上除了中间有个建有个建国村的补给，剩下的补给其实都没有。呃，一圈下来呢，香山的一圈下来呢，大概十二公里，就看你怎么选了。我们一般选的是香山的十二公里的路线。呃，有上坡有下坡，有土路有碎石有防火道，所以说基本上呃一场越野跑你能够练到的，呃道路状况都给你练到了。重点是香山的风景也还非常的不错，附近呢它就是几大公园嘛，就香山公园，然后植物园，就国家植物园、香山公园、八大处、西山森林公园，所以说这几个公园就是四通八达，山里的路也很宽广，就是你一旦嗯你发生意外，你随时都可以下车。所以，我个人觉得说，没有比香山更适合日常训练越野跑的地方了。那么，回到比赛来当中说的话，呃，我的人生中的第一场越野跑的比比赛的全名是就这场，它的全名呢是呃八达岭石峡关谷环长城越野赛，地点呢它就是在八达岭长城附近的这个石峡关谷野长城景区。就八达岭不仅仅只是有八达岭长城。它还有另外一个长城叫石峡关谷野长城这个景区。古时候呢，八达岭长城和石峡关谷长城是分别属于两个守备，就是你长城嘛，他们会管长城一段一段一段一段的。那每一段呢，他们叫一个守备。那是八达岭长城呢，是一个守是其中一个守备。那石峡关谷长城这边呢，又是另外一个守备。所以它其实两个守备分别管两段长城。然后呢，去八达岭长城交通非常方便。大家其实也知道了，如果来如果说之前去过八达岭长城的话，不管是开车，还是跟团，还是公共交通，其实都很方便。然后我选择的呢，是从，呃，清河站直接花二十块钱的动车，总共花了二十二分钟到达八达岭长城站。然后八达岭那长城那附近呢，几个村子里面有大量的民宿，你的吃喝拉撒完全不愁。要我说呢，就唯一的缺点啊，就是。比赛日期还处在暑假的时间范围内，是8月27七号，就上周日比的嘛。就八达岭那边，就是你去哪人都多，幸亏赛场是在野长城景区里面。虽然野长城它这个石峡关谷野长城，它本身也是长城，但它的名气远不及八达岭长城那般大。再加上比赛开始的时间比较早，是早上七点，所以呢，整个景区就直接包场了。呃，我当初之所以去选择这个比赛作为人生首野，而不是威海呢，刚才也说了一点，完全就是因为我想找了一个呃找一个距离适中的越野跑比赛，先行测试一下啊、呃、自己的状态，并且威海、嗯、它得在山里面跑30公里，并且爬 1,600 米，而我自己最长的跑步距离呢，只有在鄂尔多斯那个半马二十一公里，还它其实还不是标准的半马，是二十点几，对吧？那我就二，那我最长距离就20公里。然后我看到如威海如是长的长度和高度，我其实都是很瑟瑟发抖。那试一下关谷的这个比赛的报名费呢？是嗯、呃，总共人民币200多吧，我忘了是二9九还是249了，反正200块钱左右吧。我个人是觉得很符合预期的。我报的是二十公里的组别，然后呢，它全程只有两个 CP 点。然后我估摸着呢，如果说不冲成绩的话，是一路嘻嘻哈哈的玩过去，你这一路上的补给，这两个 CP 点，包括终点的，还有起点的，那就四个点嘛。你四个点的补给，我觉得就已经可以完完全全的吃掉一百块钱了。再加上赛事给了一个赛事服和完赛服，就两件马孔多的跑步短袖，然后再怎么便宜，这两件衣服也得五十吧。剩下的奖牌和毛毯，你再合计个三四十、五六十，再加上你那个什么赛事中的那些补给什么之类的，我觉得还有整场比赛的指路服务，还有医疗保障服务，我觉得两百多块钱的报名费已经，我觉得主办方没有赚什么钱，他最多赚你五十，或者最多最多赚你一百，再多他赚不了了，他没什么可以赚的，你仔细想，对吧？那么对于这场比赛呢，我的预期其实是，嗯，非常低也非常简单的，就是完赛就好。我根本没有任何名次上的要求，毕竟这是还第一次嘛。然后这次呢，主要是去把握赛事节奏，适应状态。但好巧不巧，就周日的比赛跟同一周，就是就是八月二十七号这一周，还有在延庆那边的海坨山海坨山的越野跑比赛，基本上或者说稍微对成绩有些要求，或者说眼光更高的大佬们，基本上他都去了海坨山，这就导致石下关谷呃。的这个比赛本身就没有多少竞争力，再加上我自己报名的主笔是 24， 后来才知道，就是但凡我中途抓紧一些，对吧？不要拍照，不要玩，你完全是有站台的机会的。你看，就像我，就是摆烂摆成这样，对吧？最后都能够拿到男子第四。因此呢，经过这场比赛下来，我得出了个经验，就是一定要去赛前看好路线。如果说能够看到，呃，参赛名单，就要多看两眼。就仔细分析自己是否可以拿到好名次，呃，但凡有机会拿到好名次，呃，就要调整状态，争取拿下。因为越野跑它是，它不是一个纯蛮力的一个运动，它不像马拉松一样，它就是蛮力。我认为马拉松就是蛮力，马拉松没有什么策略的，就你别给我扯什么马拉松什么进站策略，什么什么什么跟人策略，说白了，你马拉松你不跑。你走确实能走完，但是但凡你想拿一个好的名次，马拉松它就是一个蛮力运动，就是比谁更能跑，对吧？嗯、因为你就是在马路上就一马平川，撑多撑死了，再多加两个桥，然后就就除非你在海边跑有风，那就躲在人家后面。就马拉松它没有什么技巧可言，它就是练，你练的越久，练的越长，那你马拉松的成绩就好。但越野跑不一样，越野跑是个耐力加技巧的运动，它不是像马拉松一样靠一身蛮力。就可以大杀四方，因为它有上坡有下坡，还有整个路线的状态，它路况很复杂，所以这一点其实跟追逐越野跑跟自行车运动很类似。骑车它也不是说你一身蛮力就行，因为骑车最担心的其实就是你的状态下滑。而状态下滑的时候，并不完全是因为你的补给不到位，很有可能它是一个策略的问题。就明明这个坡，对吧？你完全可以以百分之七十的 FTP 骑完，但因为你刚刚出发正在兴头上，你可能直接顶了一百二十。百分之一百二的 FTP， 你就顶着心率就起完了，那导致你后面放坡或者是下下一个坡后面的路段，你的状态就下滑。那这个时候你吃再多的补给，你都没有，因为你流失了，你流你就就是你就是过大的去消耗你的心肺，导致你后面的嗯就没有办法去恢复。那么回到这场比赛当中来呢，就刚开始的时候，我没有像其他人一样就是刻意的。就是把自己顶爆去追赶第一集团，因为我升职前面就要开爬长城了，两公里后就要爬长城，并且我自己的优势并不在平路或者是起伏路段，就我可以在爬长城或者是上坡当中去追一追前面的人，啊，我也没有说自己上坡很强啊，我就我就说相对于来说自己的、呃，平路或者是起伏的路段，我在爬长城或者说爬坡的这个呃路段当中可以去追一追人，对我说这个意思哈。因此呢，我也就在刚刚出发的时候就稳住了心率，就快速地调整自己进入比赛的状态。接下来呢，进入爬长城的路段以后，幸亏我自己之前是爬过长城的，知道长城的台阶是多么的吓人，多么的陡，多么的高。刚开始爬长城的时候呢，我也没有完全的去把啊、呃、自己顶爆，就一路跑上去，就而是继续稳住心率，就一步一个台阶慢慢的上去，就呃甚至还和几个大哥一起间间、呃、间并肩就肩肩呃肩并肩走了好长的一段距离。甚至因为啊、呃、看到石峡关谷就如此美景，心情大好，和这几个大哥们还聊了几句。后来呢，就爬到了本次赛事的最高点， 1 2 6 0米吧，还是1240四？呃，这个海拔高度的清水顶这个地方，然后就开始下坡了。呃，土路下坡呢，我一直觉得是自己最大的劣势，但经过之前几次去香山的训练以后，发现哎，我这个下坡其实还还还 OK 了，没有拖后腿，甚至。我觉得自己还能顶一顶下坡。我觉得最主要的原因就是敢踩敢跑。一部分人呢，其实是有比较好的下坡能力，他的心肺能力，他的肌肉水平也能够支撑他去跑出一个比较好的一个下坡水平。但因为自己的心理原因，他无法放心大胆的下坡。所以呢，还是那句话，赛前的训练和模拟真的非常的重要。经历过这几次香山的路况训练呢，试驾关谷了这些什么土路、碎石路、石板路等等，他对我来说都不是问题，速度完全可以再拉一些。呃，也确实在实际当中，当时呢也往前追了好多时间，但现在回想起来呢，比较遗憾的还是，嗯，赛前没有认真的去对待这个路线图，没有把看路线这件事放得很重。如果说我能够对路线更加在意一些，中途可以省下非常多的时间继续往前追赶。哎，不过这都是后话了，因为还呃再加上如果不是因为前面，呃，就是大概十四公里左右吧，就是已经跑了十四公里哈。然后呢，遇到了个大爷，大爷说：“你们前面没几个人了，你们现在是第五、第六。我如果没有听到这个的话，我可能真的就一路就继续休闲，就看风景了，可能前十都要跌，都要跌出去了。”嗯，后来呢，从清水顶走向十八盘放坡，来到石峡村，因为石峡村是第一个 CP 点嘛，它的吃喝非常的丰富，就完全是超乎我的想象。但当时呢，我自己完全不饿，原本是想说再继续多待一些时间，在 CP 一的时候。就多待一些时间，吃一些水果，吃个火烧啊之类的。这可惜，小伙伴他非常敏锐的抓，就是发现了这个机会，就是往前追人，然后我们的名字还挺靠前的，这个机会，就让我说速速前进，然后我就匆匆拿了一瓶加德乐，就往前跑，然后就离开了 c p e 嗯，继续往前以后呢，我的脑子就一直在想，就是说，要是我自己一个人的话，那我肯定在 C P 一就多吃几块西瓜，多吃一些水果和火烧才就才走的，因为就要不然觉得太浪费了。嗯，从石家村离开往前继续跑了大概两公里的水泥路以后呢，呃，就继续爬长城。这个时候我们遇见了女子24公里组别的第二、第三名。我是没想到当时遇见的这两个姐姐就是第二、第三，只是知道。他们两个非常强，他们完全具备冲击四十公里站台的实力。嗯，跑二十四公里完全是屈才了。不得不说呢，从石峡村出来继续爬的这个长城，比刚开始从景区进去爬的那一段长城陡的太多太多了。如果不是比赛，而是平时过来玩的话，就我我觉得就刚开始的这一段长城，我就得就从石家关谷啊、呃，从石峡村出来这段长城，我感觉我就得爬半小时。也是从这段长城开始呢，我就慢慢的调整了，进入了状态。毕竟要结束了嘛，对吧？然后再加上刚才说的那个大爷的那番话，说我们前面没有几个人的这一番话，就彻底的激发了我对名次的欲望。如果说能够在第一场越野跑比赛当中呢，就拿下名次，那这对我未来的越野跑运动上将会是巨大的激励。然后想到这里呢，我就立马丢下小伙伴，独自一人开路前进。就看着手表上的逐渐缩,缩短的距离，就距离终就距离终点哈。呃，缩短了距离，我心里面就对终点前的冲刺就越发的期待。呃，经过一番追赶呢，最终呢就来到了最后的一段土路。这一段土路的路况真的是差到了极点，它的雨后烂路就算了，路上还混杂着六公里左边的小朋友和家长，因为六公里是亲自跑嘛。然后我一路上都在喊着说啊不好意思，借过一下，谢谢。然后跑跑停停，就如果没有如果没有这些小朋友和家长在路上的阻碍，我估计时间上还能够继续快至少五分钟。后来到了后面，我越跑越兴奋，越跑越期待，就没想到最后居然冒出了啊，我不会真的可以站台吧的这个大胆想法。后来呢，呃，就看了赛事给的成绩单，虽然我是最终啊，就最终虽然我是呃二十公里的男子第四，但实际上我距离同一组别的男子第三，就是能够站台的那个成的那个名次。就第就第就前三名就可以站台嘛，然后第三名可以拿一千块钱。我就距离第三名差了半个小时以上，差了三十一分钟吧，还差三十分钟多一点来着。然后我才猛地发现，就算我前面再怎么的抠时间，再怎么的抠细节，都无法省出这半小时，就差距还是非常非常大的。那整体而言呢，就是我对自己跑的这第一场越野跑比赛是非常的满意。远超预期，我从未想过自己可以在呃骑车之外的户外运动上有如此大的成就。虽然说这个比赛，这个石家关谷的这个环长城越野跑，哎，这这这这这名字真长，对吧？这虽然这比赛它是一个没有什么名气的小比赛，虽然只是一个就是我跑了这个组别二十公里，它是一个越野跑非常基础的组别，哎、呃，并且我也没有站台，对吧？虽然我也没有站台，但这毕竟是我的第一次越野跑啊，对吧？后面没想到，呃，这里我都觉得自己充满了无限的潜力，就可以借助这一次拿了第四名的这个红利期呢，呃，继续的去探一探，呃，自己的上限，就是越野跑这项运动的上限在哪里？啊、呃，自行车我的这个上限我是探到了，就是就算我再怎么努力的去骑，我也不可能在北京的日常赛事当中取得很好的名次，前十的很难。呃，没有什么别的原因，很大原因就是。骑车的这项运动，他考虑的因素更多。首先是器材，自行车运动它就是一半器材一半人。别跟我扯说什么自行车运动器材不是重点，别人拿好的器材他就是能够干爆你。就是就是大家说同样的 FTP 的情况下哈，比如说你比如说你四瓦位四瓦，那我换个顶级车就是能够比你那些一万两块钱的车快，这是事实的。就你这就是事实，换一个轮子以后你就是可以比别人快，对吧？甚至你调了一下姿势以后，你的飞顶姿势调了一下。你就是能够比别人快，你就是能够比别人更启动，所以他这个是需要一个长期和自己去对话、去沟通、去调整、去花费大量金钱和精力的一项运动。我说是自行车哈，就是就是他并就是自行车运动它不是不好。如果说你要把自行车运动当成是一个一项正事儿来看，一项专门的运动来看，你要花费的精力远远不只是平常说周末去骑骑车，然后有时间就多练练这么简单。一定是多方角色去配合，去帮你调整你的姿势，去升级你的器材，去调配你的补给，你的日常的营养，这东西都得跟上，要不然自行车运动它一骑就骑五六个小时，然后然后你路上你总不能说你骑一半然后停下来，然后喝个水，哎、呃、吃个饭，然后再接着比赛，这不可能的，你很多东西都得去练，很多东西都很复杂的，这里面就不是那么简单，它不是说像我像我们平常在。电视上看的一样，就是那些什么山马大爷一样那么回事儿的。他这玩意儿是一门学问的，呃，所以呢，自行车运动我就知道自己啊、呃、的上限在哪，这点是明确的。那越野跑这边呢，呃，我原来对越野跑的定位，之前也跟大家说了，就是我并不是那种，就是我一直不想把这玩意儿就是投入太多的精力，因为我有正事要干。那越野跑候，我的个兴趣爱好，但是因为这第一次。越好比赛给了我一个红利，给了我一个激励，感觉好像我自己好像可以在越野跑的这项事儿上，呃，做出一些成绩来。因为这是第一次，还不确定，所以说我会再拿威海的那一未来就下一周威海的那个比赛再尝试去冲一下。这一次我会很仔细的去看赛道，很仔细的去观察，很仔细的去调整自己，尽量把细节扣满。然后视频啊什么的，我应该都不会再拍了。目的就是想看一下。自己全心全意去准备一场越野跑比赛，呃，和不经意的拿到第四名，到底哪一个才是运气成分？如果说我很努力的去准备，那名次没有很好的话，我觉得可能就是是在光谷这一场比赛真的就是运气。如果说我努力准备了，哎，名次也很不错，那有可能说明自己的潜力确实不错。反正借此机会吧，也说一下呗。就是月呃威海的那个月跑三十公里，我的预计是能够在兜底是前前十五名，因为大佬真的很多，就是能够在前十五名以内，我就符合预期，就证明月跑的比赛，嗯我是 OK 的，是没问题的，是可以长期去投入的，是可以认真对待的，然后嗯完完全全如就是、说如果说是可以让我完全全身心的去投入这项运动，把它作为。像之前对待自行车一样对待他，作为一个正经的运动来看的话，当然就前十名了。如果能取得前十名，那么好，那真的是远超我的预期，那是非常的牛逼。要不然的话，就稳一下，冲前十五名，对吧？最次，最次，最次就前二十，前二十的话就正经，就是正常，就是有比赛就参加，没没没比赛就算。前十五名呢，证明自己有潜力可以培养；前十名呢，那就说明自己是真的牛逼，就,就真的适合这项运动。然后除了。呃，下一周的威海三十公里跑完呢，我还有一个十月十五号的金山岭长城的五十公里，啊、呃，那个五这个五十公里，因为它不要全马成绩嘛，刚好它的时间又比较靠前，是十月十五号嘛，并不会影响我的南昌马拉松。然后刚好今天我的南昌马拉松也出也出签了，我中了南昌马拉松的全马，那个是十月十二号，所以跑完这个金山岭长城的五十公里以后呢，还有一个月的时间可以去调整自己去备战全马，所以怎么说呢？就是就就是我我报这个金山里的长城五十公里，完全就是为了冲，就是有资格，有有有这个长距离的资格，让明年自己可以随意的去报、呃，中距离就中长距离，比如说五十六十啊，而不是说老是跑一些短比赛，二十三十这些短就短的比赛。呃，主要是短的比赛没什么意思，就你不值得自己，除了除非你在境内，要不然你不值得花晴天的假，然后花这么多精力去准备。你就去一会儿就回来，就跑一上午就完事儿了，那那那那那在干，干啥呢？对吧？所以呢，金山岭长城呢还是跑长城，就赛场上我边爬，呃长城的陡坡和台阶，脑子里面就想说时代，十大光谷这个比赛一定是我最后一次来跑长城了。反手到了周二，就是下周的周二，第二天就看到了什么金山岭长城一百的报名信息，二话不说就直接报上了，就感觉，啊、可能这真的是爱吧。嗯，希望自己今年能够在越野跑的赛场上。呃，找到一个新的自洽点吧，这个就是对自己的一个期望吧。嗯 ，OK， 那我们这次短暂的分享就到这里了。呃，期待自己在威海的成绩。那我们这期播客就到这，大家拜拜。